0: Willkommen zu Folge 2 von The Good Badge. Hallo Nico. Hallo Maggie. Was ist The Good Badge und warum ist es gut?
1: Das ist unser Versuch, mit Star Wars aufzuräumen, beziehungsweise für unseren Kopf mit Star Wars aufzuräumen. Wir wollen über alles reden, was bei Star Wars gut ist, was wir gut finden. Wir haben auch schon gemerkt, das funktioniert nicht. Wir müssen auch über die Dinge reden, die wir nicht gut finden, um die Sachen zu würdigen, die wir gut finden. Der Plan ist aber, dass wir mit einem positiven Gefühl aus diesem Podcast rausgehen.
0: Ja, es ist immer leichter, Dinge kaputt zu reden, als Dinge schön zu reden. Also, wenn ihr versteht, was ich meine, es ist, leicht, es ist leichter, es ist alles kacke zu machen, als zu sagen, hey, aber da sind schon Dinge dran, die ich mag. Und dazu zu stehen und äh, das machen wir. Das ist zumindest die Idee. Ich finde schön, dass du gesagt hast, was gut ist und dich dann verbessert hast, was wir gut finden. Weil es nicht, <lacht> nicht zwingend das Gleiche sein muss, was genau. sozusagen nach objektiven Maßstäben gut ist und was wir gut finden. Alles
1: sehr subjektiv, was wir hier machen, wie immer. Normalerweise sind wir ein YouTube- oder Twitch-Kanal und reden über Pen-Paper-Rollenspiele und Comics und so ein Krempel und manchmal auch Star Wars. Und wir haben uns gedacht, für dieses Gespräch hier, für dieses Format, das wir vor allem für unsere Supporter auf Patreon machen und Steady und das dann eine Woche später, nee, einen Monat später, ups, äh, öffentlich rauskommt, äh, gehen wir mal, äh, machen wir mal Dinge, die bisschen allgemeiner sind, ein bisschen Mainstreamiger. Ja, Also wir gehen ganz allgemein über Star Wars, ganz grundlegende Dinge. Weil normalerweise gehen wir über Star Wars rollenspiele und Star Wars Comics und sowas. Und jetzt
0: reden wir nur ja. über das, was in Bewegt Bild für Film und Serie erschienen ist. So. Und das chronologisch in World, was heißt, dass wir demnächst anfangen werden, ganz wild The Clone Wars zusammenzupuzzeln. Aber aktuell. Sind wir noch bei Episode 2. Ja,
1: demnächst heißt, also jetzt sofort, wenn wir das hier aufgenommen haben, können wir endlich anfangen mit The Clone Wars, da freue ich mich schon drauf. Oder wir gucken noch Clone Wars vorher, obwohl das nicht mehr kanonisch ist, aber es ist trotzdem noch relevant, das ist ganz schwierig, aber darüber reden wir dann das nächste Mal.
0: Ja, heute reden wir nur darüber, was eigentlich Attack of the Clones so macht und was davon gut gelungen ist. Und was vielleicht auch nicht, aber wie gesagt, positiver Punkt. Und jetzt kommt der Moment, wo wir versuchen
1: zusammenzufassen, was die Story ist. Ja, ähm, soll ich das machen oder willst du das machen?
0: So, soll ich es nochmal versuchen? Ah. Ich habe mir habe mir Notizen hab,
1: gemacht zu der Kritik von letzten Mal Versuch's ist, diesmal besser. Ja, ich, ich, es tut mir echt leid, ich habe dir offenbar wirklich hier einen, einen Dämpfer verpasst. Das wollte ich nicht. Ich hab bleibenden ganzen, Schaden habe ich davon ich getragen. Ich habe zu oft unterbrochen, deswegen doch. Mach's noch nochmal, aber bitte bitte kürzer. Gut,
0: also, wir steigen ein mit mehreren Jahren Abstand zur Episode 1. Die Handelnden sind wieder die gleichen Personen, die aber teilweise umbesetzt wurden, beziehungsweise eigentlich ist nur Anakin Skywalker umbesetzt worden, den wir zuletzt als kleines Kind gesehen haben. Uns wird zu Anfang vorgestellt, die Situation ist folgendes, es gibt immer noch Stress mit abtrünnigen Leuten in der Galaxis. Das hat sich ausgeweitet und es gibt einen neuen Anführer für die Gegenseite, die abtrünnig werden will und das ist Count Dooku. Und dann wird uns gezeigt, Amidana, die wir zuletzt als Kindeskönigin hatten, ist jetzt tatsächlich Senatorin und wird verfolgt. Und es gibt ein Attentat auf sie, dem sie aber entgeht, weil sie ja ihre Doubles hat. Dann heißt es so, du brauchst jetzt... Bewacher und das sind jetzt mal Jedi und guck mal, hier sind zwei, mit denen du schon Vorgeschichte hast und dann kriegt sie Obi-Wan und Anakin als Leibwächter und dann vereiteln die eine Reihe auf sehr seltsamer Attentate, verfolgen das auf bizarre Art und Weise, zumindest Obi-Wan zurück zu einem Planeten, der eigentlich nicht mehr irgendwo gespeichert ist und der stellt Obi-Wan fest, dort wird eine Klonarmee für die Republik gezüchtet, was ihn sehr
1: überrascht. Weil die keiner bestellt hat. Ja. Ja.
0: Währenddessen werden Padme Amidala und Anakin geschickt, sie sollen sich verstecken, weil immer wieder Attentate halt eben auf sie geplant sind. Das heißt, die beiden gehen nach Naboo, weil da kennen sie sich aus. Und dann passieren Dinge, die man wohl aufgrund des Framings im Nachhinein als flirten verstehen muss. <lacht> sie kommen sich näher, <lacht> konnte man das auch einfach sagen. Es ist schön, wie sie dich das amüsiert.
1: Sie greifen nicht vor. Äh, ja, ja, korrekt. Das wird eine Love Story.
0: Mhm. So. <lacht> ja, okay, und dann tut mir leid. Herr Gott, wie kommen Sie nach Geonosis?
1: Also sie fangen, Naboo ist direkt um die Ecke von Geonosis und dort hat dorthin hat Obi-Wan den Aha. Attentäter verfolgt, der auf Abidala ah, angesetzt wurde.
0: Ja, weil er hat dann bei bei den Klonleuten, hat er Django Fett gefunden, mhm. einen Kopfjäger, der ja. ist der Attentäter, den hat er dann verfolgt nach Geonosis.
1: Und. Das von dort will er eine Nachricht an Senat schicken, aber der, da ist, hat er nicht die Bandbreite für oder sein Handytarif ist nicht ausreichend, deswegen oh. kann er es nur noch nach Buch schicken, das ist um die Ecke, dann soll Endicott es weiterleiten und beschließt dann aber, dass er auf eigene Faust dahin reist, um seinen Meister zu retten. Das klappt nicht, sie landen in dieser Arena, es gibt alle einen, drei zusammen, ja, ja, alle drei zusammen, es gibt einen Endkampf. Und äh, bei diesem Endkampf wird eine Kinderarm abgeschlagen und äh, der Bösewicht entkommt. Und die, aber die Klonarmee greift noch rechtzeitig ein, um zumindest die benahmsten Figuren zu retten, während hunderte im Hintergrund einfach sterben, yep. um diese drei Deppen zu retten. Yep. Entschuldigung. Äh, und dann stellt am Ende Yoda Schicksalsschwanger vor, dass die, die Klonenkriege haben begonnen und äh, die Bösen haben, haben gewonnen, weil das ist genau das, was sie wollten. War ich jetzt zu hastig?
0: Nee. Das kann man alles zum Ende hin eigentlich ziemlich gut und schnell zusammenfassen, finde ich, ja.
1: ja. also der, der Plot ist, äh, Darth Sidious, der Sith Lord aus dem ersten Film, den wir natürlich, von dem wir wissen, dass er Kanzler Palpatine ist, hat diese Klonarmee in Auftrag gegeben, um der Republik äh, ein Mittel in die Hand zu geben, den Krieg loszutreten, den er eigentlich schon seit zehn Jahren beginnen möchte, damit er dann Notstandsgesetze erlassen kann und äh, zum Diktator sich aufschwingen kann. Der, der Krieg ist auf beiden Seiten von ihm inszeniert und das wird in diesem Film dann auch am Ende klar.
0: Ja. Und ich würde unterstellen, dass er durchaus auch absichtlich möchte, dass die Jedi in den Krieg hineingezogen werden und Gewalt ausüben müssen, wegen meines Headcannons, dass dann das eben dafür sorgt, dass sie bedroht werden dadurch der dunklen Seite zu verfallen und dass alles sie weiter ihnen weiter zusetzt und sie mhm. weiter abbauen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ja. So viel dazu für die zwei Leute, die sich diesen Podcast anhören <lacht> und keine Ahnung haben, über welche Produkte wir eigentlich hier reden. Jetzt sind alle auf dem gleichen Stand. Ein paar Details haben natürlich gefehlt, aber egal. Und jetzt ähm, haben wir gesagt, wir wollen uns auf die guten Sachen konzentrieren. Wir wissen aber, das wisst ihr auch, dass wir am absoluten Tiefpunkt der star wars äh Star Wars Kanons angelangt sind, zumindest des, dessen, des Kanons, den wir hier behandeln wollen. Wir haben mir gesagt, die Sequels lassen wir außen vor. Erstmal.
0: Du willst trotzdem keine Gelegenheit aus irgendwelches Entschuldigung. Ich
1: will ja nur relativieren hier. Also für mich ist von den Filmen, die ich zu meinem Kanon zähle, darum geht es ja. Ne? Wir sagen, unser Kanon hört bei Mandalorian auf und beginnt bei ähm, Kotor, hatten wir jetzt Mal gesagt, mhm. oder den Comics, die auf Kotor hinführen. Und. Jeder kann sich ja aus Kanon, aus, Kanon, aus Star Wars seinen persönlichen Kanon selber zusammenpuzzeln. Das funktioniert ja noch. Du kannst ja auch Elemente ignorieren, die dich dann vielleicht erinnern, dass da noch mehr ist. Ähm, und von den Sachen, die ich zu meinem Kanon zähle, ist Attack of the Clones der Tiefpunkt. Es ist mit Abstand das, was ich am wenigsten mag. Ich mag, dachte eigentlich lange, Episode 1 wäre ein sehr, sehr schlechter Film. Und dann kam halt Episode 2 und hat mir gezeigt, was ein sehr schlechter Film ist. Also für mich Geschmackssache. Ähm, woran liegt das? Wir gesagt, wir haken erstmal mal ab, was wir nicht mögen, Maike. Was, was gefällt dir an dem Film nicht?
0: Also das, was wirklich am haarsträubendsten ist, ist die Vorstellung, dass Padme in Anakin verliebt ist. Nicht nur verliebt, sondern, sondern sie liebt ihn. Nachdem jede Szene, die wir gezeigt bekommen, er ein mauliger, egoistischer, nerviger, übergriffiger Idiot ist.
1: Und ein Stalker. <lacht> das auch. Übergriffig ist noch, ist noch zu nett. Ich finde es, wie er sie anschaut, und sie sagt ja auch, schau mich nicht so an, das ist mir unangenehm. Er schaut sie halt so an, als würde sie mit seinen Blicken vergewaltigen wollen.
0: In okay. der Erstens,
1: Ich finde das sehr schlimm.
0: Okay, also, ich finde das jetzt hart gesagt. Er, 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 ja. er starrt sie an mit einer unnötigen Intensität, die unangenehm ist, ja.
1: Mit Sabber auf den Lippen.
0: Das so genau habe ich dich hingeschaut. Ich möchte übrigens jetzt an dieser Stelle sagen, dass ich kein Problem mit Hayden Christiansen habe, aber diese Szenen sind halt echt, also mit einer, mit einem derartigen Abstand von allem, was romantisch ist, geschrieben, mhm. dass man Feldstecher braucht. Um irgendwie da was in der Art zu erkennen.
1: Das Schlimme ist ja. Es fängt, es fängt mit einer Szene an, wo man sich denkt, oh, das ist awkward und was, was soll die von dem wollen, das wird doch nichts. Und dann hat er ja noch eine Chance, in der nächsten Szene sich irgendwie ihr zu präsentieren als jemand, der vielleicht ein okayer Typ ist, mit dem man was anfangen kann. Aber er macht es in jeder einzelnen Szene schlimmer. Es fängt damit an, dass er übergriffig und maulig ist, wie du sagtest. Dass er sich über seine Kollegen, erste Szene, sie treffen sich seit zehn Jahren wieder, meine Kollegen sind doof und die Leute hier finden mich nicht toll genug, und ja, Szene übrigens ich finde dich total toll und nächste Szene äh, ist dann also ja, ein paar Szenen später übrigens äh, ich will ja die AFD wählen und du was wir <lacht> ja, nee, ja, also reden ja immer über Politik ne und ich finde es wäre Diktatur wäre schon cool Demokratie sollte so und so funktionieren sie da ja du so funktioniert Demokratie oh, ach so da habe ich das nicht verstanden die ganze Zeit wo ich hier in der Hauptstadt des Universums gewohnt habe äh, ich dann dann hätte ich doch keine Diktatur und dann sagt sie ja, hier ist das, hier Meme einfügen. Hier ist das ja, Meme, ja. ja. Okay, das ist dann schon schlimm. Also, er ist, er ist, sie haben gegenläufige politische Vorstellungen, ja. Sie haben eh verboten bekommen, irgendwas miteinander anzufangen. Er ist ein creepy Stalker-Typ, der, der totaler Narzisst ist. Und ist die nächste Szene. Oh, wir
0: haben, wir haben weggelassen, dass er zwischendurch ein ganzes Dorf Sand Genau, darauf ermordet. wollte
1: ich die nächste Szene. Er ermordet Frauen und Kinder und sagt, das habe ich auch gern gemacht. Und das ist auch noch okay für sie. Und die Szene drauf ist, ich bin total heiß auf dich. Und schade, dass wir jetzt hier zusammen sterben. Sonst wäre bestimmt was aus uns geworden.
0: Und dann, also ja, du, hast, was, du, hast, du meintest, das ist von ihr aus dann ihr. so ein bisschen so, ähm, ja, jetzt geht die Welt eh unter, dann kann ich eben
1: noch. Genau, wahrscheinlich. Ich dachte, sich, okay, ich kann nicht mehr viel bewirken. Ich kann noch dafür sorgen, dass Anakin glücklich stirbt. Also behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich ihn total toll finde.
0: Wobei ich echt sagen muss, wenn ich auch kurz davor wäre, umgebracht zu werden, wäre, wie fühlt sich der Idiot neben mir nicht meine Priorität von den letzten Aktionen, die ich in meinem Leben mache. Also, ich weiß es nicht. Ansonsten wird Padme ja immer als eine der fähigsten Personen in diesem ganzen Ensemble gezeigt, die einen ganz klaren moralischen Kompass hat, die mhm. weiß, wie die Welt funktioniert und die dementsprechend handelt. Sie ist halt
1: leer. Sie ist eigentlich Sie genau leer. Ja. ja.
0: Nur mit größerer Garderobe.
1: Ja. Okay, ja.
0: Und aber in, in diesem einen Punkt versagt sie absolut. Und ich, ich glaube, einerseits war, ist es durchaus der Versuch, schon zu zeigen, was Anakin im Kern für ein Charakter ist. Mhm. Nämlich ein, ein mauliges, kleine, kleinliches Arschloch, ja. das Leute für das geringste Versagen durch den Teleprompter erwirkt.
1: Genau, ja, das sehen wir später. ja
0: später. Und ja. Also, das Foreshadowing, was für ein Arschloch er ist, das funktioniert. Ah. Aber Padme ist nicht der Art von, die, die Art von Person, die darauf stehen würde. Zumindest ist das mein Eindruck. Ja. Deswegen funktioniert das alles nicht für mich. Es aber macht
1: ich, ihren Charakter kaputt. Das ja. ist das Problem. Dass es sein, dass ihr, sein Charakter darunter leidet, ist okay. Aber dass ihre dann mitgerissen wird. Und die andere Sache ist halt, es funktioniert auch nicht, dass wir die Freundschaft zwischen Obi-Wan und, und Anakin kennenlernen. Weil der ja. Film ja halt genau das liefern sollte eigentlich. Im ersten Film hatten sie nicht wirklich Szenen zusammen. Ähm, Im zweiten dachte er nach ein paar Minuten auch nicht mehr. Sie haben ein Abenteuer zusammen, wo sie sich auch die ganze Zeit anzicken. Dann, war das, äh, dann haben sie die Szene nachgedreht mit dem Aufzug, wo sie sagen, wie gute Freunde sie doch sind. Ganz am Anfang fahren sie Aufzug und dann sagt Obi-Wan zu Anakin, übrigens danke, dass du mir immer das Leben rettest, du guter Freund. Und Anakin sagt, äh, ja gerne, äh, Schatz, keine Ahnung, irgendwie, zu, paraphrase, ne? Und das, da hat George Lucas gemerkt, ups, ich habe einen Film gedreht über, über die beiden und dann haben die gar keine Szenen zusammen, die das ähm, irgendwie klar machen, was die eigentlich können und wie die so zueinander standen. Und was Obi-Wan in Episode 4 gesagt hat, trifft stehe gar nicht zu, ich muss das irgendwie reparieren. Deswegen ja. baue ich noch ein paar Dialoge ein. Wie zum Beispiel auch, dass Anakin in der Endschlacht äh, so Sachen sagt wie, hier zielt da auf die Stelle und dann könnt ihr mit einem Schuss diese äh, Kriegsgeräte vernichten. Und dann guckt ihr Obi-Wan so an und so, so und nix so, oh wow, ich glaube, du bist listenreich im Krieg,
0: oder? <lacht> ich merke mir das ja, jetzt später. Das
1: ich mir, damit ich das in 30 Jahren niemand erzählen kann. Oder 25 mm, cool, Jahren. Cool. Ja. ja, nee, also wenn man einfach jede Interaktion zwischen Anakin und Padme rausnehmen würde und ein paar von den Gezicke-Szenen zwischen Anakin und Obi Wan, dann wäre der Film viel besser. Also, er wäre immer noch nicht gut. Aber er wäre nicht so kaputt, wie er die Charaktere am Ende kaputt machen.
0: Mm. Ja, also das funktioniert schon mal nicht.
1: Ja, was funktioniert noch nicht?
0: Das, puh. Ich weiß nicht, das Pacing ist auch kaputt von diesem Film. Der ist hektisch, wo er nicht hektisch sein sollte. Und, und lahm, wo vielleicht ein bisschen mehr Tempo angebracht wäre. Aber das ist, ich bin gerade überlegen, das ist gar nicht so, also insgesamt schon... Aber das ist jetzt nicht nicht der, das größte Problem. Was funktioniert? Noch nicht. Ähm, die Charakterisierung generell. Dass Obi-Wan all die überstürzten Dinge macht und sich um Kopf und Kragen redet. Obwohl er eigentlich doch der gesetztere Charakter sein sollte.
1: Ja, das ist komisch. Ne? Diese Drohne erscheint am Fenster von Padme und wer springt durchs Fenster, ohne nachzudenken? Obi-Wan. Das sollte doch Anakin eigentlich machen. Ich weiß auch nicht. Es ich wollte eigentlich darauf hinaus, der ganze Look des Films, das ist der erste Film, der komplett digital gedreht wurde mhm. und auch fast nur vor Greenscreen. Der davor war ja noch ganz viele praktische Sets. Ja. Dieser hat auch noch welche, aber es ist im das meiste ist, glaube ich, Greenscreen und du merkst es halt, du merkst es an dem, wie du es dann schon sagst, komischen Pacing. Die Leute wissen nicht, was sie tun, die wissen nicht, mit was sie interagieren. Das hat in dem Film angefangen. Dieser Film hat diesen CGI-Hass ausgelöst, glaube ich, der dann ein paar Jahre später dafür gesorgt hat, dass Force Awakens so viele praktische Effekte hatte.
0: Ja. Ähm, ja, es ist es ist eben auch so dieses, es ist der Film, der, es, der dieses Klischee aufgebracht hat, von Leute stehen irgendwo und schauen planlos in die Ferne und warten darauf, dass sie die erste Zeile ihres Dialogs sagen sollen. Ja, ja. Aber sie wissen nicht, worauf sie schauen und was sie gerade tun, sondern sie sind halt nur so Pappaufsteller, die an dem richtigen Moment halt eher Stichwort sagen sollen und ja. alles andere wird später eingefügt.
1: Das steht halt im Drehbuch, Palpatine sitzt an seinem Schreibtisch. Oder sie laufen einen Gang lang, weil George Lucas nichts anderes Spannendes eingefallen ist, was die machen konnten. Und dann saßen die halt wirklich nur in ihrem Schreibtischen starten ins Leere, weil das die einzige Regieanweisung war. Das wird uns und noch wieder begegnen. Das wird uns im dritten <lacht> noch mal wieder begegnen. das ist es noch nochmal schlimmer an ein paar Stellen. Aber ich habe auch das Gefühl, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, natürlich ist George Lucas großer Fan des japanischen Kinos und ich glaube, dass er so Ende der 90er auch Anime für sich entdeckt hat und sich dachte, das möchte ich machen in real. Ich möchte einen Realfilm-Anime drehen mit den gleichen Tropes, den gleichen Einstellungen, Charaktere reden miteinander, ohne sich anzuschauen. Eines im Vordergrund, eines im Hintergrund. Und vielleicht hat er davon, dabei zu viel vom Timing von japanischen Filmen übernommen. Weil für uns westliche. Augen und Ohren ist ja oft in japanischen Filmen und in Anime das Timing ein bisschen komisch, weil die Dialoge halt auch anders betont werden und dass die anders reden. Und ich habe das Gefühl, dass George um also zu seiner Verteidigung vielleicht wollte er das übernehmen und deswegen absichtlich komisches Pacing gemacht in seinem das Film. Das kann
0: sein. Und ich glaube, also jetzt um mich noch weiter aus dem Fenster zu lehnen, wo du dich schon weit rausgelehnt Sehr hast. Sehr weit, ja. Der, was, was das Timing und das Pacing von von japanischem Film oder Anime generell bewegt, Bild, Medien oft hat, erzählerischen ist, dass die Stille ein wichtiger Kontrapunkt ist. Mhm. Das, es ist. Das ist ähnlich wie im gesprochenen Japanisch eine Pause auch den gleichen Stellenwert wie eine Silbe hat, eine sogenannte More. Okay. Ähm, und also, dass halt eben tatsächlich auch die Pause sehr wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass er nur von den gesprochenen Parts von der Aktion versuchte, das Timing zu übernehmen. Aber dann die Stille, die zwischendurch existieren muss, nicht irgendwie im Griff hatte,
1: Okay, ja, wie das es dann geschnitten
0: sein. werden ja. sollte. Ich weiß es nicht. Also, es ist, es ist ein Timing, das halt anders ist, als wir es aus der westlichen Erzähltradition gewöhnt sind. Das stimmt auf jeden Fall. Und irgendwie hat es nicht so den richtigen Punkt getroffen in der Synthese. Das Aber ich ja kann mir vorstellen, dass das ein Einfluss ist tatsächlich, der da mit reingegangen ist. Weil teils look-technisch ist ja auch, ähm, wie sag ich das, schon so ein bisschen in die, in die Richtung geht. Mit mit irgendwie so. Also es hatte ja beim ersten dieses retro etwas, was man in, in Science-Fiction-Anime auch sehr viel hat. Mhm. Und Wobei die Frage ist halt, wo, wo ist es hersprünglich hergekommen ist. Das Lustige ist ja, dass da sich Westen und Osten immer hin und her getauscht haben. Aber das würde jetzt ja. ein bisschen zu weit also ausholen.
1: Be bevor uns das Leute in E-Mails sagen, wir wissen natürlich, dass Star Wars ein inspiriertes von äh, The Hidden Fortress von Kurosawa. Ja? Ja. Und in der Folge sind auch viele andere Star Wars Produkte direkt von Kurosawa Filmen oder anderen japanischen äh, Märchen und Geschichten inspiriert worden. Es gibt mehrere Clone Wars Folgen die, die, und, und sogar auch Comics. Die,
0: ähm, es gibt, oh, die haben ja. Sieben
1: Samurai haben mehrfach, auch in, Man, in, in Mandalorian haben wir das, Jojimbo haben wir in einem Comic einmal. Genau,
0: Jojimbo ist in einem wirklich guten Dark-Times-Comic einmal eins zu eins umgesetzt worden, <lacht> inklusive im Sarg rausgetragen werden, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja, aber Kurosawa wiederum ist vom westlichen Kino inspiriert, insofern, was weiß ich.
1: Von was ist denn Kurosawa, den ich falsch ausspreche du machst es richtig, entschuldige, aber ich versuche es nicht, weil damit es noch schlimmer macht was dann. Ja, aber Sieben, äh, die gleichen Sieben sind trotzdem Remake von Sieben Samurai, oder? Ja, ja, also ich weiß jetzt
0: nicht genau, welche Western er wiederum mochte, aber er, er hat halt eben viel Setting dann eher daraus entlehnt. Aber wir haben uns ganz schön verfranzt auf den ich Weg das aber, Das Timing. ist komisch cool yeah, von diesem ich, Film.
1: Ich finde es aber schön, dass man hier noch so einigermaßen klar nachvollziehen kann, wo die Einflüsse sind, weil wir in einer Welt leben, wo alles von allem inspiriert wird und alles nur noch ein Popkultur-Mischmasch ist. Und mhm. hier kannst du eben noch so einen Stammbaum zeichnen. Wir hatten neulich eine Folge von Red Letter Media geschaut, wo sie über The Good, The Better, The Ugly, zwei glorreiche Halunken auf Deutsch gesprochen haben, mhm. den Western, ähm, den Jay Baumann, der ein, oder Bob Baumann, der eine Moderator, zum ersten Mal gesehen hat mit 40 Jahren. Was ich bedenklich finde, wenn man einen mhm. <lacht> Film-Vlog äh, macht, dass man diesen Film nicht gesehen hat. Äh, und dann erkannte, äh, dass. Quentin Tarantino eigentlich nur Sergio Leone-Filme oh. und andere Sachen aus den 60er, 70ern kopiert und das vorher nicht wusste, dass Szenen aus seinen Filmen halt eins zu eins aus The Good, The Bad and The Ugly kopiert sind. Und ich finde es interessant, wie man das nicht erkennen kann. Aber ich denke, wir erkennen viele von diesen Referenzen nicht, weil jeder Filmmacher irgendwo irgendwas klaut.
0: Ja, Immer. tarantino oder unbewusst. nur ja.
1: sehr, sehr deutlich. Ja, <lacht> genau. George Lucas hat nicht so Leute geklaut, denke ich, aber er hat es ja zugegeben, trotz allem.
0: Ja. Inspiration ja. hatte sich besorgt. Gut,
1: was mochtest du noch nicht, außer, außer den Charakteren und dem Pacing?
0: Es tut mir echt leid, das sagen zu müssen, aber erneut ein Kinderschauspieler, den ich. Ich weiß nicht, die Regie hat ihm nicht gut getan. Der, der kleine Boba Fett ist so eine Pissnick. Ja. <lacht> Zumindest gut, das finde ich jetzt das aber nicht schlimm, weil schlimm. wir auch
1: noch nicht wissen, wo, wo der Charakter hingeht. Ne? Also wenn man ihn so erlebt, denkt man halt, ja, Boba Fett ist ein Arschloch. Als Kind ein größeres Arschloch als das Erwachsene.
0: Ja, irgendwie schon. Aber
1: gut, ja, das wird in Clone Wars noch ein Thema werden. Was, die was Reife das von heißen? Boba Fett. Oh ja.
0: Gott, okay, das mehr gibt, Boba Fett. Ja,
1: mehr Babyfett.
0: Ja. Ähm... <lacht> Hm.
1: Was denkst du zum Konzept von Count Dooku? Denn über den Namen haben sie sich viel lustig gemacht, als er rauskam. Duku klingt wie Pupu oder so.
0: Naja, es ist ja ganz klar. Wir haben hier den Dracula-Darsteller ja. aus den, den cheesy Hammer Horrorfilmen. Hm. Dann geben wir ihm einen Count Dooku
1: mhm. als Namen. Count Dracula.
0: Count Ducky, oder? Aber das, generell das Konzept, dass du diesen würdevollen älteren Jedi hast, der tatsächlich direkter Schüler unter Yoda war, der abtrünnig wird in, und auf der anderen Seite steht, aber der ja auch immer wieder Einladungen macht an die andere Seite. Mhm. Das ist, Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Konzept. Und Christopher Lee ist nun mal halt auch gleichzeitig sehr würdevoll und sehr bedrohlich. Also im Endeffekt haben sie gesagt, ich glaube, wir hätten gern Christopher Lee in diesem Film. Wie wäre es, wenn wir ihm eine Rolle geben, die sehr christopher lee ist? Ja. Yeah.
1: Gut, dann kommen wir glaube ich schon zu den guten Sachen, weil du, ja. wir, wir steuern jetzt auf die Sachen zu, die wir mögen. Dann wollte ich vorher gerne noch abhaken, etwas über das wir letztes Mal schon gesprochen haben, äh, ein wiederkehrendes Thema wahrscheinlich. Was war Palpatines Plan in diesem Film? Wir haben es das letzte Mal lange gerätselt, wir haben uns ihn irgendwie zurechtgebogen. Ich finde es in dem Film noch ein bisschen schwieriger. Wir fassen mal zusammen. Also der Plot wird dadurch ausgelöst, dass jemand äh, Senatorin Amidala umbringen möchte, damit sie an einer Abstimmung nicht teilnimmt. In dieser Abstimmung will sie dagegen stimmen, dass die Republik eine Armee aufbaut, um gegen die Separatisten zu kämpfen. Sie will diesen Bürgerkrieg verhindern. Mhm. Sie ist gegen die Armee. So, und das heißt, sie soll umgebracht werden von jemand, der für die Armee ist, also vermuten wir. Deswegen gibt es mehrere Attentatsversuche auf sie. Ja. Wer hat diesen Attentäter geschickt? im Endeffekt wissen wir, dass es Palpatine war. Oder? Oder nicht? Äh? Oder war es doch die Handelsföderation? Ich glaube, sie sagen sogar, es wird angedeutet, es war die Handelsföderation aus Rache für das, was sie in Episode 1 gemacht hat. Oder es war doch Count Dooku selbst. Aber ich glaube, es ist kanonisch so, dass die Handelsföderation sich Django Fett von Lord Tyrannus, von Count Dooku also, ausgeliehen hat, damit sie ihn gegen Amidala aufhetzen können. Und das war dann das, was den Plot in Gang gesetzt hat und ihr, ihr zu ihrem Verderben geführt hat, aber auch in Palpatine wiederum in die Karten gespielt hat, denn alles spielt ja immer Palpatine irgendwie in die Karten.
0: Ja, aber wie zur Hölle konnte er davon wissen, außer durch die Macht?
1: Der Punkt Nicht ist, das bringt den, den Gang zum, äh, den Plot in Gang, ja? Ja. Ich kratze ich auf deinem Tisch rum, ja, ne, weil hier Flecken das, sind. Das, 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 tut, hört mir, das hört, es tut mir sehr <lacht> leid. Auf, auf Maikes Tisch sind Flecken und das ist der Grund, warum ihr jetzt ein Kratzen im Ton habt. Entschuldigung. Es bringt den Plot in Gang, aber es hat mit dem Plot eigentlich nichts zu tun.
0: Ja, es soll nur dafür sorgen, dass Obi-Wan nach...
1: Nach Camino. Camino. Ja. Ja. Nach
0: Camino kommt und dort diese Armee entdeckt und das rückmelden kann, damit Yoda dort vorbeifliegt und sagt, super, packen Sie sie mir ein.
1: Mhm.
0: <lacht> Könnte ich noch ein Schleifchen haben. Und...
1: Ich nehme zwei. Packen glaube, Sie es mir ein. Ich,
0: ich, ich nehme zwei. <lacht> Ab welcher Menge kriege ich eigentlich Rabatt?
1: <lacht> Wenn ich da so eine Palette nehme, wie weit können Sie mir entgegenkommen? Ja. Mein Name ist Yoda, Ich kaufe ihr ein.
0: <lacht> okay. Also. Also, wir, wir, müssen das von hinten wieder zurückkonstruieren. Palpatine möchte, dass dieser Krieg losgeht. Yep. Das ist so sein, sein Hauptziel.
1: Deswegen hat er schon vor ja? zehn Jahren eine Armee äh, konstruieren lassen. Er hat dann, vor zehn
0: Jahren schon von Count Duke, der damals aber noch gar nicht sein Schüler war, eine Armee in Auftrag geben lassen beziehungsweise, es heißt ja meistens, Saifo hat sie in Auftrag ja, gegeben. Ja, ja. War das, das jetzt
1: wird, ein Doku? Das wird den Clone Wars noch klarer. Das sind ja. sehr viele Fragen, die da offen bleiben. Wir können jetzt nur, erstmal nur spekulieren, weil wir das Wissen noch nicht haben. Äh, äh, wir wissen, wir wissen auch nicht, ab wann kann Doku der Schüler von, also wir wissen es jetzt gerade tatsächlich nicht mehr. <lacht> Aber wir wissen es auch laut der Kanon noch, äh, nach dem uns bisher bekannten, in diesem Podcast-Projekt bekannten Kanon noch nicht wieder. Ähm, ich glaube, Doku ist relativ schnell der neue Schüler, nachdem Maul weg ist. Und äh, wie viele
0: Jahre sind vergangen? Zehn. Zehn. Okay, also es könnte genau also, aufgehen. Ja. Quasi, hallo, ich würde gerne von Ihnen lernen. Super, dein erster Auftrag ist, flieg zu diesem Sternencluster ja. außerhalb der Galaxis und sag den Leuten, sie sollen genetisches Material von diesem Kopfgeldjäger verwenden, um eine Armee zu bauen.
1: Äh, okay, so, sagen so sie von sind, welchem Geld? Sagen <lacht> Sie ist es genau zehn Jahre her, dass Cypher Diaz da war? Ja, ich glaube. Also wir gehen davon aus, dass Cypher Diaz... Er ist ja umgebracht worden. ne? Dass mhm. Tyrannos, also Count Dooku, Cypher umgebracht hat und seine Identität angenommen hat, um zu den Kaminoanern zu gehen und zu sagen, ich bin vom Jedi ich bin Meister Cypher bitte baut mir eine Klonarmee. Wo er das Geld dafür her hatte, wird nicht geklärt. Wie es letztendlich bezahlt wird von der Republik, wird auch nicht geklärt. Warum die Republik normalerweise keine Truppen hat, die sie für sowas einsetzen kann. Warum zum Beispiel es keine weiß nicht, so Blauhelmtruppen oder sowas Naja, gibt, ne? das,
0: das liegt in der Veruntreuung und die Schiffe werden nicht mehr regelmäßig gewartet und sie haben die Wehrpflicht auf, äh, ich auf, äh, ja. aufgelöst. Mhm. und
1: Also sie hat, also generell komplett, gar keine Armee. Ja, wir haben, in die, wir, spielst, wir spielen es ja auf unser Land an ja. gerade, wir haben ja schon noch ein paar Leute äh, in lustigen, olivgrünen Uniformen, die, keine Ahnung,
0: also der Eindruck, der erweckt wird, ist, die einzelnen Mitglieder des Senats, die Planeten, haben teils Armeen. Mhm, genau. Also man, man sieht ja, dass Nabu hat Truppen eigene mit ihren eigenen Spiffy Starfightern ja. und andere Planeten haben auch irgendwie Schiffe, aber es gibt keine einheitliche Armee der Republik.
1: Ja, aber dann ist ja die Frage, warum kann sich denn die Republik nicht zusammenschließen gegen die Separatisten und deren ja. Gemeinschaft? Ja, ich mein
0: weil die die ganze Zeit streiten. Okay. Alles weil klar. sobald gesagt wird, jetzt müssen wir Nabu entgegenkommen und dann, um, damit den aushelfen, steht halt der Senator von Kulgafa auf und sagt, aber erst wenn bei uns die Hornkäferplage geklärt ist. Ja, okay,
1: das ergibt Sinn. Das heißt, sie brauchen einfach eine, die wirklich dem Kanzler untersteht letztendlich oder ja. einem, einem Kriegsausschuss. Was weiß ich, ist er, ja das sie, ist nicht zu sie sehr so. Sie brauchen
0: einen Commander-in-Chief. Genau. Ansonsten, irgendwie funktioniert das nicht. Was
1: ziemlich. Und das hat Perpetin, also er muss es ja selber gewusst haben, schon mal vorbereitet mhm. haben. Äh, Tyrannus hat es in seinem Auftrag gemacht. Offenbar ist es schon zehn Jahre her. Er hat dafür irgendwie diesen Cypher-Dias benutzt, weil der, keine Ahnung. Senil war. Senil war, ja, verrückt. Wir werden später noch sehen bei den Kaminoanern offenbar schon irgendwie eine Rabattkarte ausgefüllt hat. Was weiß ich, vielleicht hat der ja schon andere Aha, der Sachen der hat schon ein paar
0: getötet. andere Klonarmeen bestellt ja, ja, gehabt und jetzt war die Stempelkarte voll, jetzt kriegt er eine umsonst.
1: So wird es gewesen sein, ja. Cool. Ja. Irgendwie so, ja, okay. Und dann schafft es Palpatine, diese Armee zu präsentieren, durch einen Zufall, ja, in dem Obi-Wan den Attentäter, der von vielleicht jemand anderem benutzt wurde, aber irgendwie in Verbindung steht zu Tyrannus und zufälligerweise noch auf Camino wohnt, weil er ab und zu mal irgendwie Genspenden geben muss, dorthin zurückzuverfolgen. Was halt ein, ein riesen äh, Denkfehler eigentlich, beziehungsweise nee, es ist ein, ein, riesen, ein riesen Lücke in dem Plan, dass diese Armee dann so schnell entdeckt werden kann und dass vor allem die Verbindung zwischen Django Fett und der Armee und irgendwelchen äh, schattenhaften Leuten, die eine Senatorin umbringen wollen, die gegen den Krieg ist. ja, Dass das so offensichtlich ist. Das ist doch eigentlich ein Riesenmanko in dem Plan. Also die müssen, Obi-Wan ist doch sehen, okay, hier hat jemand für uns eine Armee bestellt. Aber diese, aber diese Armee steht in einer seltsamen Verbindung zu einem Attentäter, der jemanden umbringen soll, der gegen diese Armee ist. Die Sache ist, Obi-Wan weiß das
0: vielleicht, aber es ist ja Yoda, der dann hinfliegt und die Armee mitnimmt. Und ja, wahrscheinlich hat den keiner gebrieft. Da mü
1: die müssen aber irgendwann mal darüber gesprochen haben, dass das irgendwie nicht aufgeht. Das ist doch fishy, wie man heute sagen würde. Ja. Mir muss doch auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dass doch vielleicht jemand diese Armee äh, bestellt hat, der gar nicht so gute Absichten hat. Natürlich könnte es Zufall sein, dass der Kopfgeldjäger, der die Person umbringen wollte, sollte die gegen den Krieg ist, auf diesem Pläten wohnt. Kann ja sein, es gibt viele Zufälle. Aber würdest du als Obi-Wan daran glauben, dass das ein Zufall ist? Oder würdest du das mal hinterfragen?
0: Nein. Also aber es sie tun es halt nie. Es wird im Film aber auch erwähnt, dass der Einfluss der dunklen Seite stärker geworden ist. Und sie deswegen...
1: Blöder werden.
0: Ja, also sie sagen eigentlich halt, dass sie dadurch nicht mehr so klar durchschauen durch alle Dinge, aber offensichtlich werden sie einfach doof. Es scheint so, als hätten die Jedi einen guten Teil ihres Denkvermögens so an die, an die Cloud ausgelagert und wenn die halt eine Empfangsstörung hat durch Anschluss der dunklen Seite, mhm. dann fragen die halt nicht nochmal nach.
1: Aber das ist mein Hauptproblem mit dem Film, diese große Logiklücke, dass die Republik und die Jedi sagen, okay, wir nehmen das jetzt, man hat es uns offenbar geschenkt, wir nehmen das jetzt, wir wissen, dass es irgendwie fischig ist. Aber, aber wir nehmen es und hinterfragen das nie wieder. Ja. Das, damit komme ich überhaupt nicht klar. Und die zweite Frage ist, wollte Palpatine, dass sie es entdecken? Also hat er das so eingefädelt, dass Obi-Wan ihn dahin verfolgt und diese Armee entdeckt? Oder hat er sich gedacht, vielleicht warte ich noch ein paar Wochen oder ein paar Monate und weißt wenn ich du, sie brauche, dann schicke ich sie los. Ich aber mag wenn, die
0: Vorstellung, dass Palpatine zu dem gleichen Zeitpunkt einen richtig komplexen Plan aufgebaut hatte, wo er nur noch darauf warten musste, den ersten Dominostein umzustoßen, dass dann auf mehreren Schritten, die jede diese Armee finden, ohne die Verbindung zu ziehen, dass es vielleicht etwas fishy ist. Aha. Und er hatte all diesen Plan aufgebaut und er musste nur noch ein einmal irgendwie von dem laufenden Holotisch aus anrufen. Ja. <lacht> Und der rief dann von seinem laufenden Holotisch aus an und dann hat ihm irgendein Neimodianer gesagt: Es tut mir leid, ja, aber sie haben den Planeten schon gefunden. Ja, und dann weil, diese,
1: weil, weil, weil wir diese eine Frau umbringen wollten, die uns vor zehn Jahren mal reingelegt hat, äh, haben wir diesen Kopfgeträger jetzt ausgeliehen. Äh, Tyrades sagt, das wäre okay. Der Punkt ist ja, die, die, die Handelsföderation weiß zu diesem Zeitpunkt ja gar nichts mehr von Sidious. Die denken ja, dass Count Dooku kein Sith ist, sondern auch ein. Duko hat den, der Handelsföderation ja gesagt, dass Darth Sidious den, die Republik lenkt. Das hat er nicht nur Obi-Wan gesagt, das hat er auch äh, äh, Newt Gunray gesagt.
0: Und er ist ja tatsächlich sozusagen aus dem Jedi-Orden ausgetreten. Und er count Duku ja, weil er tatsächlich ein Adelstil wieder angenommen hat. Und wahrscheinlich, ja. Und dass er sozusagen ein legitimes Mitglied der Handelsföderation ist. Genau. Ihm gehört irgendwo in einem Planet oder sowas, ich weiß es gar nicht ja, mehr.
1: Ja, ja, hat, er hat halt gesagt, äh, Serrano, weil er gehört eben auch. Serrano? Irgendwie so, hm, ja. Das, äh. klingt,
0: das klingt lecker. <lacht> ich <weiß> auch
1: <lacht> Und also es, wird, es ist kanonisch, dass äh, Newt Gunray gesagt hat, hier, ähm, die Republik hat uns verraten, aber die Sith haben uns auch verraten. Deswegen gehe ich zu <lacht> Count Dooku hier, hier, alle haben uns verraten und sagt, ey, ja, die Sith und die Republik gehören zusammen. Ihr müsst euch mir anschließen, wir machen die zusammen platt. Das ist, das ist ziemlich logisch. Ähm, deswegen ähm, wird Newt Gunray nicht bei Palpatine anrufen. Ja. Also tatsächlich hat Palpatine der Verantwortung aus der Hand gegeben und kann das nicht mehr so richtig steuern. Das muss jetzt schon alles... Count für ihn machen, ne? alles was die andere Fraktion angeht und das macht er ja auch super für ihn, weil er kommt ja am Ende des Films zu ihm und sagt, Chef, alles lief nach Plan und dann sagt der Chef, ja genau, genau so habe ich es mir, hab mir gewünscht, yes. auch inklusive Django Fett und Obi-Wan, dass die das jetzt hier das entdecken. Das sagt
0: Palpatine einfach immer, wenn jemand ja. sagt, es ist gut gelaufen, dann sagt Palpatine, ja, das war mein Plan, so habe ich es vorher gesehen. <lacht> Und ja.
1: wenn was nicht gut gelaufen ist, dann sagt er, das ist nur ein kleiner, äh, kleiner Rückschlag und äh, eigentlich spielt es uns das auch in die Karten, weil eigentlich ist es auch Teil meines Plans.
0: Ja, oder man könnte halt eben einfach sagen, er hat hat genauso eine Sicht in die Zukunft äh, als Sith und weißt du so Butterfly Effekt mäßig. Er weiß, dass er dieses eine Attentat organisieren muss und das führt automatisch dann dazu, dass irgendwann am Ende alles so läuft, wie er es mhm. möchte. Ja. Aber,
1: ich mein Aber offenbar hat er mit ja, dem hat dann seine Finger nicht im Spiel, ne? Obwohl es ihm ja auch in die Karten gespielt hätte, wenn sie umgebracht worden wäre. Wobei ja. es natürlich Quatsch ist, weil der nächste Senatorin von äh, Naboo hätte dann wahrscheinlich für das Gleiche gestimmt. Wobei wir genau in dem Film sehen, dass es nicht so ist, weil der Vertreter von von Amidala ist ja Jar Binks und, der, und der, sagt, der, der sagt dann sofort, ich mache das was. Weil, weil Mich Pepp, finden Armee gut. Ja, Peppe, den sagt ja, wenn Amidala nur hier wäre, dann würde sie auch für den Krieg stimmen und Jar hat offenbar nie mit einem halben Schlappohr Amidala auch nur zugehört, die ja immer sagt, ich bin, ich bin gegen Krieg. Nee. Ne? Und das äh, stimmt. Aber wenn Amidala hier wäre, dann würde die bestimmt auch für den Krieg stimmen. Also stimme ich für den Krieg. Äh.
0: Ja. Also, also für also, die
1: Notstandsgesetze stimmt er eigentlich. Ne?
0: Fassen wir es zusammen. Das ergibt alles nur Sinn, wenn man die Macht als das benutzt, was sie oft ist. Sie ist die Kraft, die alles durchdringt die und die Galaxis zusammenhält und auch die einzelnen Teile des Plots. Ja. Genau.
1: Oder, ich meine, wir können auch davon ausgehen, dass, wie du sagtest, er, er einfach immer sagt, es lief nach Plan. Ja.
0: Und e er egal, ich finde deine
1: Version schöner, dass er schon diesen Plan hatte, wie er die Crona den Leuten andreht. Und es ist halt wieder früher eskaliert, wie es ja auch im Film davor war.
0: Ja, und dann ruft er an und so, ja nein, ihr, ihr müsst das Bumfer nicht mehr rosa anmalen und durch diese Straße jagen. Lasst den ganzen Plan ab. Und, all sein, seine und sie stehen da,
1: die, die Sandleute, die er angehört hat, <lacht> stehen da schon mit der rosa Farbe. Und, <lacht> 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 und
0: dann gehen wir wieder nach Hause und foltern diese Menschenfrau, die wir entführt haben.
1: Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben das völlig ausgeklammert das, bisher. Das
0: Anakin und Obi-Wan zehn Jahre nicht zurück nach,
1: nach Tatooine, Tatooine gegangen sind, sind. Damit er mal nach seiner armen kranken Mutter schaut, die inzwischen aus der Sklaverei entkommen ist, wozu Anakin überhaupt nichts beigetragen hat, trotz seines Versprechens verheiratet wurde mit einem komischen Kriegsversehrten. Dann entführt, gefoltert und äh, umgebracht. Gerade so, dass er sie noch in seinen, armen Stern, in seinen Armen sterben sehen kann, bevor er dann den ganzen Stamm niedermessert. Nee, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Äh, ja. Fand ich im Kino damals eine der besseren Szenen, weil diese Montage sehr gut ist, wie er nach ihr sucht. Also das sind mhm. gute Bilder, das sind richtig gute Bilder. Und die Musik ist natürlich großartig. Und es ist gut gespielt.
0: Und als er dann eskaliert, ist halt eben so dieses, das ist kein guter Mensch. Mhm. Nee. Man kann verstehen, dass er den, man kann seinen Schmerz verstehen und seine Wut verstehen, aber die Konsequenz, dass er da auszieht, dass er halt tatsächlich wirklich alle umbringt in diesem Lager ohne den auch nur die geringste Chance zu geben. Das ist halt... Uff. Ja, und dann geht er zurück und sagt Padme, was er getan hat. Und sie... Oh.
1: Naja, das sind ja nur Leute mit Klopapierrollen im Gesicht. Die sind nicht so schlimm. Also die ist nicht so wichtig. Und
0: ja. Ach, der arme Anakin. Mhm. Er ist so ein armer Typ. Also Amidala leidet unter dem... dem was, was Michelle Wolf irgendwie als das äh, White Woman... Problem bezeichnet. Hm. So. Ja, ich weiß, sie machen eine andere Scheiße, aber wir haben sie so lieb. Das
1: also wir sehen hier halt wirklich das Kernproblem dieser Trilogie. Ähm, sie würde emotional nur funktionieren, wenn wir die Hauptfigur, die nun mal Kin ist, leiden könnten. Und ja. wir können ihn halt von Anfang oh. an nicht leiden. Ja, nee. Es ist ein total gutes Konzept, eine Tragödie aufzubauen, um einen Helden, der fällt. Aber eine, eine Geschichte um jemanden, der schon immer ein Arschloch war, interessiert mich halt nicht so sehr. Ich sehe halt, ja, das ist ein Arschloch. Das ist genau der Typ, der später, wie du sagtest, durch den, durchs Telefon Leute umbringt. Äh, da muss ich, muss ich eigentlich mir nicht anschauen, wie der so wird. Ich weiß, wie der so wird. Das ist alles logisch und da sind keine Twists drin. Und das Problem ist halt, und dazu kommen wir in, eine, in, in einer viel, viel späteren Folge, weil wir erst Clone Wars gucken und Clone Wars versucht, das wieder zu reparieren, indem sie Anakin sympathisch machen wollen, aber wenn man nur die Filme betrachtet, im dritten Film kommt dann George Lucas und ich habe die Making-ofs noch sehr gut im Ohr und sagte, er, ursprünglich dachte er, er zeigt den langsamen äh, Niedergang von Anakin, wie er immer schlimmer wird. Aber dann meinte er, nein, es wäre besser, wenn es ein Ereignis wäre. Ein Event, das ihn cracken lässt. ja, dass, dass er jetzt böse wird. Und das ist halt dann, dass er Angst hat, dass Amidala stirbt. Und deswegen gibt es halt diese eine Entscheidung, wo er sagt, okay, jetzt bin ich böse. Das Problem ist halt, er war vorher auch schon scheiße. scheiße. Die Szene hätte gut funktioniert. Du hättest ihn vorher als Helden aufbauen können. Er hätte einfach sympathisch sein können und ein guter Freund und ein guter Love Interest. Und diese Szene im dritten hätte trotzdem funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass George Lucas sich das auch gedacht hat und den zweiten Teil gerne nochmal gemacht hätte. Also ein komplettes Remake von diesem zweiten Film, weil er sich anders überlegt hatte, wie das funktionieren soll. Und sich und dann hin und her erwogen hat, ob er das machen soll oder nicht. Weil er ist der Typ, der sowas macht. Mhm. Und sich dann gesagt hat, ach scheiße, aber ich verkaufe den ganzen Mist.
0: Ja, nee, ich, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ja. <lacht> war ja ziemlich deutlich.
1: Also der, dieser Film ist wirklich der, der die ganze Trilogie kaputt macht. Hm. Also der erste kann so stehen bleiben, der dritte kann so bleiben, aber das der Mittelteil, ne.
0: Okay. Wir würden aber Trotzdem
1: wollten wir über die guten Dinge reden. Count Dooku yeah. zum Beispiel, den du schon als Charakter hervorgehoben hast, der vor allem, wenn wir es vergleichen mit dem Sith-Lord davor, der einfach ist, hallo, ich bin der brutale Schläger, sterbt. Und jetzt hast du einen. Übrigens, ich bin der Verfüger. Ja. Hör ja. Mir mal zu.
0: Der der eloquent ja. ist und überzeugend und
1: ich muss was trinken, Entschuldigung. Ja,
0: und der halt nicht einfach böse, wusch, wusch, umbringen, <lacht> sondern ich tue das alles aus einem Grund. Mhm. Ich mache das alles, weil ich versuche, am Ende es besser zu machen.
1: Ich und sehe wenn Zweifel. du
0: mir helfen würdest, mhm. dann wären die Chancen viel besser. Siehst du das nicht? Und das, finde ich, ist ein, ist, ein, ist ein wirklich guter Ansatz. Und der ist per se auch nicht so schlecht umgesetzt. Ich weiß, viele Leute machen sich darüber lustig, wie offensichtlich es ist, wenn es wenn es Christopher Lee ist und wann es ein stunt ist und wie er da auf seinem seinem kleinen Speeder sitzt, der definitiv einfach nur vom Greenscreen mit einem, einem yeah. mit einem Fächer vorm Gesicht ist, quasi. Ja, und es sind, sind Indie-Filme, ist mir egal. Ja, aber trotzdem, ich mag den, mag den Charakter tatsächlich.
1: Und ich mag ihn auch. Äh, auch in Clone Wars tatsächlich, ja. Und ich glaube, er sagt nie etwas, was gelogen ist, oder? Also in dem Film lügt er, glaube ich, mit keinem, also korrigiert mich, vielleicht habe ich was überhört, aber ich glaube, alles, was er sagt, stimmt.
0: Ja, also er macht das halt eben auf eine Art und Weise, dazu muss man ja sagen, der Charakter ist ja Jedi gewesen. Das heißt, und ich überlege mir dann, dann immer so, wenn, wenn du lebst in einer Gemeinschaft von Leuten, die alle die Gefühle der anderen und ihre Gedanken teilweise wahrnehmen können, und teilweise sogar, selbst wenn sie es gar nicht wirklich wollen, aber du bist ja mehr oder weniger in Tune mit all deinen Mitjedi, hm. dass du irgendwann lernst, zu lügen ohne zu lügen. Eher lieber die Leute von was abzulenken oder nicht die ganze Wahrheit zu hm. erzählen, einfach weil du nicht direkt lügen kannst in so einer Gesellschaft. Und Das macht er ziemlich gut, ja, das, hat er, ja. das hat er drauf.
1: Ich frage mich, ob das für manche Leute ein Twist war am Ende, weil also er sagt ja, also wir wissen aus dem ersten Film, dass es Darth Sidious gibt und wir konnten im ersten Film auch schon erschließen, dass es Palpatine ist, weil ja. die sich halt schon sehr ähnlich sehen. Hm. Und vor allem die letzte Einstellung in dem Film, wo man seine Silhouette sieht. Und wer ist eigentlich der andere Sith? Da haben, also angenommen, du hast die Originalfilme nie gesehen. Mhm. Und du schaust sie wirklich chronologisch zum ersten Mal. Mhm. Dann hast du im ersten Mal am Ende verstanden, ups, Palpatine und das, hier, das ist die gleiche Person. Dann hast du, dann heißt es, es gibt eine neue Fraktion, die gegen die Republik kämpfen möchte. Mhm. Und dann sagt der Bösewicht, der mutmaße dieser Fraktion, übrigens, was nur der Zuschauer bisher weiß, ihr folgt eigentlich einem Sith Lord. Ja. Und denkst dir, oh Mist, haben die Separatisten vielleicht den Punkt, sind das vielleicht die Guten? Und dann ist der Twist hier am Ende, er kommt nach Coruscant und sagt, öh, hallo Chef, hallo Darth Sidious alles läuft nach Plan. Eigentlich ist das ziemlich gut, also wenn du es in der richtigen Reihenfolge guckst, dann sind ja. das ein paar wirklich gut gemachte Twists.
0: Ja, also was Palpatine halt immer wieder macht, ist einen Gegner aufbauen, den er eigentlich kontrolliert. ja Das ist so ein Move von ihm, der offensichtlich gut funktioniert. Hat sich bewährt, mhm. macht man noch mal nochmal. Was mache ich noch? Ich mag tatsächlich, so blöd das klingt, aber diese ganze Szene von Obi-Wan stolpert über diese Armee. Und... Okay. Also, weil du hast diese diese Kaminoaner, die ganz klar designt sind als etwas, was sehr anders ist als der Rest der Galaxis.
1: Mhm.
0: Die weil ganz sie auch außerhalb der Galaxis genau. leben.
1: Das ist ja tatsächlich eine mini die über der anderen drüber hängt.
0: Ja, so ein Sternhäufchen. Das
1: Rishi Maze ja.
0: Und das... Also es, es hat fast sowas von einer Verwechslungskomödie, weißt du, drei Amigos, wo jemand nur sagt, meine Freunde werden kommen und ihr werdet sie schon erkennen, die sind ungewöhnlich. Yeah. Und dann kommen halt eben nicht die die deutschen Kriegsreiber als erstes rein, yeah. sondern die Typen in den alten alkomischen Kostümen und die in der Bar wissen nur, es werden Leute kommen, die komisch aussehen und halten die jetzt mhm. für, für die Mörder und sind ganz dramatisch. Und halt den Kaminoanern hat damals an Jedi gesagt, hier... Auftrag für die Armee, hier ist die Kohle und es wird jemand vom Jedi-Orden kommen und die abholen. Und die mhm. wissen halt nur sehr grob, was ein Jedi ist. Und ja. da taucht halt einer auf und sagt, guten Tag, ich bin vom Jedi-Orden, ich bin Meister Obi-Wan Kenobi. Und dann denken sie, okay, gut, wir haben ein Protokoll, wir wissen, was jetzt zu machen ist. Schön, dann seid ihr wohl da für die Armee. Und das ist halt irgendwie unfreiwillig komisch, aber gleichzeitig ist es halt eben eben auch so so ein bisschen so, so ein Office-Problem, weißt ja. du? Da hat jemand gesagt, ja, heute kommt ein Gast vorbei und und er will das und das sehen und dann führen sie ihn halt eine halbe Stunde rum, bis rauskommt, dass er eigentlich im anderen Büro sein wollte.
1: Meinst, was meinst du, wie das gelaufen wäre, wenn es nach Perpetins Plan gelaufen wäre? Also wer hätte er dann für den für den Krieg stimmen lassen im Senat und dann gesagt, übrigens, ich habe schon mal was vorbereitet. Kommt mal, jedi kommt mal mit nach Camino.
0: Und ich glaube eher, dass er dann dann gesagt hätte, wir können den Planeten jetzt wieder in den Jedi-Archiven auftauchen lassen und mhm. jemanden auf die Aufzeichnungen stoßen, dass da jemand war und das einen ja. Auftrag gegeben hat. Okay. Vielleicht. Weil er muss ja auch dahinter stehen, dass dieser Planet gelöscht ja, ja. wurde. Beziehungsweise Doku muss ihn gelöscht Duku haben. ja hat das gemacht. Ja, so oder so. Also vor allen Dingen Obi-Wan, der, der so, ja, genau, ich bin hier wegen der Armee. Nudge, Nudge, Wink, Wink. Hm. Und also auf so eine, so eine bizarr lustige Art und Weise mag ich das wirklich, diese ganze Szenerie, dass er da eigentlich von einem Oh mein, meine, meine Güte, was geht hier los? Was ist hier hm. los? Was ist hier passiert? Was zur Hölle machen die hier? Das ist eine eine ganze Armee. Ah, was? Wo bin ich hier reingestolpert? Aber gleichzeitig versucht, cool zu bleiben ja. dabei, und auch seine Mission ja durchzuführen. Ja. Ja.
1: Ich mag eigentlich alle Szenen mit Obi-Wan in dem Film allein, mhm. weil sie halt keine Szene mit Anakin sind. Das kommt schon mal. <lacht> äh, selbst wenn meisten. sie gemeinsame Szenen haben, dann äh, rettet er diese Szenen. Und auch ihre Anfangsverfolgungsjagd, wenn man, wenn man mehr von Coruscant, dem normalen Leben auf Coruscant sehen, ähm, Casino, Nachtleben, ich finde das mhm. großartig, weil es einfach ganz viel Worldbuilding ist, das ja. da plötzlich passiert im Hintergrund. Diese Szene mag ich sehr, ich mag, also ich finde sogar das 50 ist deiner nicht schlimm. Und also, Dexter, das hat ja alle, ja. Warum auch immer ein Jedi zu irgendeinem Küchenchef äh, von, einer, von so einer Kaschembe gehen muss? Aber okay, das halt,
0: ich das halt eine Geschichte dahinter, die wir nicht kennen. Vielleicht gab es da jeden Roman. Ist, ist Dexter, kleinen, Dexter,
1: der Roman gab Weiß jeden? nicht,
0: vielleicht ist klein Obi Wan immer mal wieder aus dem Jedi-Tempel weggelaufen, weil er ja nicht so erfolgreich war und niemand wollte ihn als Padawan haben. Und dann ist er immer in diese Suppenküche gelandet mhm. und dann hat Dexter hatte Mitleid mit ihm und hat ihm dann immer irgendwie was zu essen hingestellt und saß klein Obi Wan da und hat sich mit ihm unterhalten und das war sein einziger. Menschlicher Kontakt ist jetzt das falsche Wort, sein, sein einziger freundlicher Kontakt, mhm. den er irgendwie hatte außerhalb des Idiots. Das gefällt mir, so wird es ja, gewesen sein. Genau. Ja, ja das ist okay. Und deswegen, und naja, er wusste ja halt eben dann irgendwann, hat er auch mitgekriegt, dass er auch mal zwei krummen Dingen mit drin hängt und deswegen ist er immer noch sein Informant. Kann man sich schon irgendwie erklären.
1: Ich mag eigentlich auch das ganze Finale, den ganzen Arenakampf kampf und, und die Kämpfe gegen Doku am Ende, abgesehen natürlich von der scheußlichen jump run passage
0: diese, uh, yeah.
1: die dem Film überhaupt nichts bringt, die, die keinen Sinn ergibt, physikalisch keinen Sinn die macht. Die
0: einzige Erklärung für diese Passage wird geliefert im Comic Darths and Droids, mhm. Wo das ein Ganze, ein Webcomic, der aus, ja, Stills von den Filmen besteht, die dann aber mit neuen Sprechblasen versehen werden. Und es geht darum, dass das eigentlich eine D&D-Kampagne ist, die vollkommen ja. aus dem Ufer eine runtergelaufen ist. D &D eine hard sci dd kampagne kampagne wo Dinge schiefgegangen sind. Und das ist die eine Session, wo der Spieler von R2... Die Spielleitung übernimmt mhm. und seinen eigenen Charakter stark pimmt und halt auf einmal alles, alles ist auf einmal sehr mechanisch. Erzwo muss die Situation retten und sie müssen mit unglaublich vielen Würfelwürfen sich durch dieses blöde Stampflabyrinth irgendwie arbeiten und alle sind sehr unzufrieden hinterher und er darf nie wieder Spielleiten.
1: Also, ja, das, ja, das gibt
0: sonst keinen anderen Grund, außer wir geben damit an, dass wir das machen können.
1: Also der Webcomic, von dem Mai gespricht, heißt Darfs and Droids, also wie DD, &D, aber.
0: Halt mit anderen Worten.
1: Ja, genau. Und den also, kann man, den kann man immer noch sehr gut lesen, finde
0: ich. Ja, sehr unterhaltsam und äh, bietet für viele von den Entscheidungen die besten Erklärungen. <lacht> und von, von den unlogischen Momenten, die dann halt eben von Geschehnissen, die außerhalb des Spiels am Tisch passieren. Aber.
1: Die Kernfrage. Ja. Wolltest du sie gerade stellen?
0: Nein, ich wollte Was? eigentlich sagen, die beste Zeile. Haben, haben wir wieder mal gemerkt, in diesem ganzen Film ist, wenn Anakin und Padme in diese mhm. Arena kommen, wo Obi-Wan schon festgekettet ist und Anakin halt sagt, hallo Meister, ich bin dir gefolgt, wir wollten dich ja. retten und er nur ihn anschaut, hochschaut und sagt, good job.
1: <lacht> das ist wirklich das Beste an dem ganzen Film. Es ist so trocken. Aber die, was ja, woran sich die Geister wirklich scheiden, ist ja die Kampfszene zwischen Yoda und Count Dooku. Wie stehst du zu der?
0: Ich finde die jetzt nicht so toll, aber sie hat mir jetzt auch nicht wehgetan.
1: Mich stört es nicht, dass Yoda da rumhüpft. Mich stört es, dass diese Szene dramaturgisch nichts beiträgt.
0: Ja, die, Sie die, ist Eye Sie bringt nichts. Es
1: ne? ja, ist völlig egal. Er könnte auch einfach gehen. Er müsste vorher nicht gegen Yoda kämpfen. Ja. Wir wollen einfach mal... George Lucas wollte halt mal Yoda in Aktion zeigen.
0: Das ist übrigens aber auch sehr Anime, diese Szene, wo sie dann da irgendwie Dinge aufeinander werfen und dann sagt, oh, offensichtlich wird, sie, wird sich dies nicht durch unsere Fähigkeit der <lacht> Macht entscheiden lassen, deswegen Duell!
1: Ist doch Dragon Ball, oder?
0: <lacht> Schon so ein bisschen, ja. Und nur, dass weniger geschrien wird. Und Weil die höflicher sind. Ja, dann, dann hoffen sie sich halt mit ihren Glowsticks ein bisschen. Ähm. Ja, manches in diesem Film ist einfach nur George Lucas, der sagt, wir haben jetzt die Technologie und wir haben das Geld.
1: Mhm. Wäre es nicht cool, wenn Anakin mit zwei Lichtschwertern kämpfen würde, dann können wir es auf Cover, Cover packen. Und dann macht er das für drei Sekunden. Hm.
0: Was ist äh, noch gut? Oh, die Garderobe von Amidala mhm. hat Auch natürlich ein bauchfreies Mut. Top am Ende. Uff, nee, das nicht. Also steht ihr, aber, es steht ihr, aber, aber es ist halt ist dumm, so dumm eingebaut, ja. Offensichtlich mhm. dumm eingebaut. Um, aber dann wieder nicht mit genügend Augen zwinkern. Mhm. Also die die Cheesiness wird nicht anerkannt in, in dem Moment oder nicht ganz aus, nicht ausreichend ausgereizt, um wieder Charme zu entfalten. Also es ist nur Eye-Roll. Aber da, ich, ich finde ja immer, dass man wirklich dann auch von, von den Leuten, die an dem Film mitgearbeitet haben, nicht in entscheidender Stelle wirklich loben muss. Und was die Garderobe angeht, sind wieder in eine Menge Register gezogen worden. Halt vor allen Dingen bei Amidala, aber sind generell wieder eine Menge schöne schöne Sachen tolle Stoffe verarbeitet sehr sehr viel Handarbeit sehr viel wirklich unique Sachen hergestellt ja ähm, Hochzeitskleid auch mhm. das ist sehr sehr aufwendig gemacht dieser Schleier der tatsächlich irgendwie antike Spitze war die sie gefunden haben in Italien und
1: ah okay ich fand das ja das sieht sehr italienisch aus das, äh, hat ich finde das ein bisschen es wirkt für mich ein bisschen zu volkstümlich aber das erklärt das äh, dass sie es in Italien gefunden haben
0: also ich weiß nicht ich ich, ich glaube, es, wir haben irgendwo ja das Buch Dressing a Galaxy. Ja, irgendwo, Hier, und, nicht in diesem Raum. Und ich weiß nicht, ob es äh, jetzt in Italien war, aber das ist auf jeden Fall irgendwie wirklich in eine an antike Spitzenarbeit, die sie irgendwo gefunden haben und okay. umgearbeitet haben dafür. Und sowas mag ich. Also ich, ich, ich mag Crafty People, die echt gut sind in, in ihrem Handwerk und das dann so umsetzen. Es sind auch wieder eine Menge schöne Designs dabei. Ich mag, wie gesagt, die Kaminoaner. Mhm. Wirklich sehr auf ihrem Sturmplaneten mit ihren ihren Ufo-Städten. Ja. Und diese langen, dünnen, eleganten Aliens. Toll. Ja. Von denen man aber nicht genau weiß, wo sie ihr Gehirn aufbewahren, weil in diesen Köpfen ist kein Platz mehr. Mhm. Und Wahrscheinlich
1: haben sie irgendwie was geklont, wo sie ihre Gehirne extern lagern können.
0: Und dann einfach nur Funkkontakt damit aufnehmen. Genau. Und das, ja. Aber um, optisch sind wirklich eine Menge schöne Sachen. Aber auch, was du sagtest, die, die Aufnahmen von Anakin in der Wüste.
1: Ja. Als er seine Mutter sucht. Für mich das neben dem Good-Job-Highlight des Films. <lacht> ich mag auch den Kampf äh, zwischen Jango Fett und Obi-Wan. Ja, und im Regen. Es ist halt sehr, sehr statisch. Alle Kämpfe sind, eben weil sie es zum ersten Mal vor Greenscreen komplett digital gedreht haben, wahnsinnig statisch bewegt sich fast nie irgendwie die Kamera, sondern immer nur die Leute.
0: Aber ich mag an, an, an der Szene, dass halt auch viel schief geht. Ich mag Action-Szenen, hm. wo, wo Dinge geplant schief gehen im Laufe des Kampfes.
1: Ja, wie bei Mad Max.
0: Ja, mhm. und in diesem Fall halt im, im, im Wasser ausrutschen, irgendwo gegen Knallen, runterfallen und dass Sachen halt nicht so laufen wie geplant. Weil im, in Episode 1 ist in den Kämpfen ja immer alles gelaufen wie geplant. Die waren ja so smooth und alles wirbel wirbel, 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 wirbel hüpf, wirbel, wirbel, wirbel. Du meinst, hier ging jetzt Tod war geplant? Du, we du weißt, was ich meine. Yeah. Ja, der war geplant von Darth Maul. Yeah. Dessen Aktion ist erfolgreich gewesen. Also du siehst aber ja. nicht, dass irgendjemand halb etwas versucht. <lacht> Ach, halb, oh Gott. Also, weil du siehst nicht, dass, dass halt ganz offensichtlich jemand etwas plant und dann dabei halt wirklich auf dramatische Art und Weise scheitert, mhm. weil wirklich einfach was schief geht, weil er nicht weit genug springt, weil er abrutscht, weil er was fallen lässt ja. oder sowas. Und da, in dem Kampf gibt es solche Momente. Das jetzt. stimmt, ja. Das mag ich. Also, ich, ich mag, dass sie da gesagt haben, wir probieren mal was anderes aus, optisch und erzählerisch vom Kampf her.
1: Was denkst du dazu, dass die, dass die Separatisten oder dass Doku den, den Todesstern schon da rumliegen hatte, als Design am Ende
0: naja, dann packt man dann halt ein Weilchen in eine Schublade. Das ist, ich meine, das ist natürlich nur ein Fanservice.
1: Weil es trägt wirklich nichts bei. Ja, ne?
0: und wenn, ja. wenn, stell dir mal vor, du hast jetzt 4, 5, 6 nicht gesehen und auch überhaupt nicht popkulturell irgendwie mhm. aufgenommen, dann siehst du nur, dass der ein Pollendiagramm hochhält oder sowas. Du siehst nur, hier ist eine Kugel, ja, aber ohne Maßstab. Es ist echt nicht <lacht> klar, was das sein soll.
1: Ja, gut, wir sehen, im dritten sehen wir ja dann das Ergebnis schon. Ja. Von daher ist es vielleicht auch interessant, dass man sich fragt, okay, was wird das noch? Kann ich halt nicht beurteilen. Nichts, was im Dritten noch relevant handelt. wird, sondern... Ja.
0: ja. Gut.
1: Haben wir jetzt damit alles zusammengefasst, was wir mögen an dem Film? Es war nicht so viel.
0: Es war nicht so viel, ja. Aber das genug. Hatten, das haben wir uns vorher irgendwie schon gedacht. Ja. Und... Ich weiß weiterhin zu schätzen, dass George Lucas versucht, das Thema von ineffektiver Demokratie und Aufstieg des Faschismus weiterhin mhm. zentral zu halten. Er hat sich selber dann, glaube ich, von einer Menge Dingen ablenken lassen, unterschiedliche Richtungen, aber am Ende geht es immer noch darum, wie eine, eine demokratische, vielfältige Zivilisation kaputt geht weil sie selber nicht wehrhaft ist, weil sie anfällig ist für ja das das Verrotten im eigenen Herzen, weil man sie unterwandern kann und aufwiegeln kann.
1: Ich bin sehr gespannt, und das meine ich jetzt äh, sehr neutral, in welchem politischen Klima wir dann die Folge zu Episode 3 aufnehmen werden eines Tages, wenn wir mit Clone Wars durch sind, weil mhm. uns das ja viele Monate beschäftigen wird, vielleicht mhm. Jahre.
0: Mal schauen, welche Konflikte da mhm. dann vorbei sind, welche neu begonnen haben. Yay! Um, aber eigentlich ist das hier ja nicht nicht um, The Melancholic Batch, sondern es ist es ist ja The Good Batch. Also, und ich sehe jetzt frohen Mutes in Richtung Clone Wars, weil ich das nur zum Teil gesehen habe und ich glaube, die schlechten Teile am wenigsten insofern.
1: Du hast die schlechten Teile am wenigsten gesehen.
0: Also gut, ich, ich habe die ersten zwei, also den den das, was auch als Kinofilm zusammengeschnitten mhm. dann kam, habe ich relativ oft gesehen. Und dann habe ich von den ersten paar Staffeln gar nicht so viel gesehen. Und dann zum Ende die letzten Staffeln. Ja, ja,
1: es wurde ja mit jeder Staffel besser. Du hast ja. die guten Sachen gesehen, das stimmt. Ähm, wir werden da nicht aus jeder einzelnen Folge eine Podcast-Folge machen, denke ich. Wir Sondern
0: aus jedem Story-Arc.
1: Ja, oder wir fassen einfach mal ein paar Folgen, die keinem Arc angehören zusammen, weil sie mhm. einfach so Filler-Folgen sind. Es gibt ja ab und zu mal Folgen, wo einfach nur Experimente umgesetzt werden. Wie, wie wäre es, wenn die Droiden Godiverse Reisen nachspielen in einer Folge? Es, mhm. Das ist sogar ein Arc, glaube ich, mit mehreren. Ich weiß nicht mehr. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Es gab auch das Experiment, wie wäre es, wenn eine von George Lucas' Töchtern Drehbücher schreibt?
1: Nee. <lacht> wie wäre wie es mit Stirb langsam? War auch ein Experiment. Wie,
0: wie wäre es mit Godzilla? Ja. Also, ja. Da arbeiten wir uns dann jetzt. Ab jetzt. Ja. Ob jetzt jetzt. Uh, unverzüglich quasi durch.
1: Ich denke, wir schieben noch Clone Wars ein. Also die 2 d animations -Serie. Mhm.
0: Aber die haben wir ja doch neulich erst noch wieder gesehen.
1: Nicht ganz. Wir haben nur reingeschaut, Maggie.
0: Echt? Wir haben die nicht ganz gesehen? Nee.
1: Also die, die Ursprung... Grievous oh. taucht nämlich sonst einfach auf in äh, The Clone Wars. Aber in Clone Wars bekommt er eine äh, richtige Einführung. Mm. Allerdings endet Clone Wars dann auch ja schon direkt wieder mit... Also spielt ja auch schon direkt in Episode 3 wieder rein. So wie The Clone Wars, also die 3D-Animationsserie es ja auch tut. Nur dass Clone Wars dafür nur zwei Stunden braucht und The Clone Wars 7 Staffeln. Das ja. heißt, wir müssten eigentlich wir dürften die letzten zehn Minuten nicht schauen von Clone Wars, denn die sind auf jeden Fall überschrieben worden, aber alles andere nicht. Uh, okay. Ja, es ist schon schwierig mit dem. Ich vertraue da dir.
0: Also, Nico ist auch, was unsere Star Wars-Ansammlung angeht, du bist der Kurator. Ja. Du, ich kann mir nicht merken, welche Figuren wir schon haben und welche nicht. Nicht schon. Außer wenn ich sehe, dass sie halt. Die ist gerade erst rausgekommen, die werden wir noch nicht haben.
1: Hm. Und ja, zum Beispiel die Werner Herzog-Figur, die ist neu im Randbogen. Ja. Ja.
0: Wer hätte gedacht, dass du jemals eine Action-Figur von Werner Herzog besitzen würdest? Ich
1: gebe zu, das hätte ich für sehr unwahrscheinlich früher. Ja,
0: ne? aber tada, so ist es nun mal. Ja, collecting Star Wars Action-Figures is a complicated profession. Hm. Ich kann das nicht so gut. Ist nicht so schlimm. Ja, muss, ist vielleicht auch nicht ein Talent, das ich pflegen muss. So, also. Ich denke, dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, vielen Dank für eure Geduld, und zwar bei unseren wirren Gedanken zum Thema Star Wars und was daran gut ist zuzuhören. Ich hoffe, wir waren in irgendeiner Form entertaining. Unterhaltsam, Entschuldigung. Ich werde hier ja nicht zu sehr denglischen. Und wir hören uns beim nächsten Mal oder in einem anderen Format.
1: Genau, wir machen ja noch andere Dinge, die mit Star Wars nichts zu tun haben. Wir äh, arbeiten hier Highlights unseres YouTube und Twitch äh, Pen Paper Let's Play Sortiments auf, vor allem Cthulhu. Und wir werden hier auch über Rollenspieldinge reden. Bald.
0: Ja. Und Aber ansonsten findet man uns auf YouTube als Orgenspalter TV, als Orgenspalter TV spielt und als Orgenspalter TV. Nee, als Orgenspalter TV live.
1: Nee, ich es wieder ins in in, Spiel, in, Spiel umbenannt. <lacht> ja, Entschuldige. Jetzt. Also der Zweiklang heißt Spielt. Binde-Gedankenstrich-Live-Archiv. Äh,
0: Live-Archiv. Mhm. Dankeschön. Und äh, auf Twitch als Orgenspalter-TV. Eigentlich es, es zieht sich ein blauer Faden durch.
1: Mhm. Und auf Patreon findet man uns übrigens. Davon leben wir. Und da so Hierfür ist das ja auch primär gedacht und wird dann zweitverwertet als öffentlicher Podcast.
0: Gut. Also, liebe Menschen, wenn ihr zu unseren Patrons gehört, vielen Dank. Ihr seid super. Ja. Und äh, falls ihr zu der zwei gehört, ihr könnt zur Erstverwertung werden. Das <lacht> war unglaublich unromantisch gesagt.
1: <lacht> ihr, könnt ihr könnt Erstverwertung werden. Ihr könnt Erstverwertung werden. Seid mhm. mhm. and green.
0: <lacht> Ist... Ähm eine
1: das ist ein anderer Film, Eine so sehr heißt.
0: gute Proteinquelle. Ja,
1: wenn man bloß einen Film sehen möchte über einen sympathischen Helden, der langsam der dunklen Seite verfällt, ja dann sollte man den Paten gucken, würde ich sagen. Das funktioniert ja. nämlich. Man kann das machen.
0: jetzt Ich glaube auch, dass die meisten Leute würde sagen würden, das sind bessere Drehbücher als Star Wars.
1: Ja, schon. So ein
0: bisschen, <lacht> ne? okay
1: Aber es gibt so viel weniger Actionfiguren zu der Pate. Warum eigentlich? Hm.
0: Ich werde jetzt mal googeln, ob es nicht vielleicht doch Actionfiguren zu der Pate gibt. Man ich sag, weiß dir ja nicht. Ich,
1: ich sag dir nicht, es gibt keine. Ja? Ich sag es gibt weniger.
0: Ja, aber wenn es welche gibt, warum haben wir sie nicht? Okay, und wenn das etwas
1: ist, was du brauchst in deinem Leben, dann können wir das ich ändern. Ich weiß es
0: nicht, wir ja. werden uns mal umschauen. Macht's gut hier, passt auf euch auf und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.